0: für den nächsten Podcast. Heute ist leider ein bisschen zu warm und ein bisschen zu ätzend, aber wir ziehen das heute trotzdem durch. Heute an meiner Seite wieder einmal Hallo, äh, Martin und der Klaus. Guten Tag. Für heute haben wir uns entschieden, ähm, wir wollen heute mal über Spoiler reden, beziehungsweise ähm, wann sind diese denn eigentlich okay und wann nicht. Also ich meine, jeder von uns ich kenne das Problem, wenn man durchs Internet äh, schnurrt, dass man da immer mal wieder auf Spoiler stößt zu filmen, die man noch nicht gesehen hat. Und das ist dann doch ein bisschen ärgerlich und man hat dann gleich das Gefühl, dass einem der komplette Film versaut wurde. Wir wollen da heute mal ein bisschen drüber reden, ob denn das eigentlich wirklich so ist. Ähm, kann, können Spoiler wirklich einen kompletten Film kaputt machen oder ähm, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man gewisse Twists oder wenn man das Ende eines Films kennt? Und genau mit dieser Frage würde ich dann einfach mal direkt weiter zu Martin gehen. Martin, fang an. <lacht> ähm, also ja, hallo mal. Ähm,
1: mit, oder nach meinem Empfinden ähm, sind Spoiler, können auf jeden Fall den Film versauen. Also man muss da, glaube ich, zu so einem gewissen Level-System unterscheiden. Also es gibt Spoiler, die sind einfach nicht so schlimm. Aber ähm, es gibt Spoiler, die einem Quasi, oder wenn ein Film komplett darauf aus, aufgebaut ist, dass es halt einen, einen, ähm, eine Wendung am Ende gibt, die unvorhersehbar ist und man weiß sie einfach vorher, dann ähm, weiß ich nicht. Also für mich, ähm, für mich zerstört das mit die komplette ähm, ja, Viewing Experience, wie man so schön sagt. Also einfach nur der komplette, der Genuss des Filmes ist dann einfach nicht mehr so gegeben.
0: Aber kann, macht, kann das wirklich einen kompletten Film zunichte machen? Das ist ja so also die Frage. Ich meine, klar das ist es nicht. Vielleicht so ein bisschen das Gefühl weg, einen tollen Film zu sehen, aber rein objektiv gesehen, würdest du wirklich sagen, so ein Spoiler kann den Film kaputt machen? Na, der der
1: Spoiler an sich kann den Film nicht kaputt machen. Der Film wird, kann, wenn der Film gut gemacht ist und gut erzählt ist, gut geschauspielt ist und alles, dann ist der Film immer noch gut. Aber ähm, es geht ja nicht immer nur darum, sondern es geht ja auch zum großen Teil darum, wie ich mich dabei fühle, wenn ich den Film gucke. Und das zerstört das auf jeden Fall.
2: Und es gibt natürlich Filme, wo das ein großes Problem ist und manche Filme, das ist es jetzt nicht so ein Riesenproblem. Zum Beispiel, äh, dass James Wollte Bond. Am, ja, ja. Nee, aber dass zum Beispiel James Bond am Ende jedes James Bond-Films noch am Leben ist, ist jetzt, glaube ich, nicht so die Riesenüberraschung. Aber es gibt halt Filme, die eigentlich nur auf diesen letzten Twist aufgebaut sind. Und wenn du den kennst dann ist allein der, das, den Film nochmal anzugucken, wirkt dann schon komisch, beziehungsweise ganz anders. Und wenn du das im Vorhinein hast, dann hast du schon mal diese diese Überraschung nicht. Und viele Filme leben ja von dieser Überraschung. Also gerade so Thriller gibt es ja so. Am ja, Alarm-Film sind ja sehr oft so, dass am Ende irgendein Twist kommt. Und wenn du den am Anfang schon kennen würdest, dann hättest du beim ersten Mal gucken, glaube ich, deutlich weniger Spaß dann.
0: Naja, gut, okay. Aber, ähm, das sagst, heißt, manche Filme bauen ja darauf auf. Nehmen wir doch jetzt mal zum Beispiel ähm, Filme wie Sieben, The Game oder eben Saw. Ähm, nachdem ich den den ersten oder die Filme zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich ja noch trotzdem mehrmals gesehen. Und ich wusste ja dementsprechend, wie der Film ausgeht. Aber ich muss halt zum Beispiel sagen, ähm, dass es die Lust am Film nicht kaputt gemacht hat. In manchen Fällen sogar noch besser gemacht hat, gerade bei The Game zum Beispiel. Ich finde... Das ist halt wirklich das schwierig ist, weil manchmal können Spoiler, oder wenn man halt ein gewisses Wissen, Grundwissen hat, nochmal den Spaß erhöhen. Oder zum Beispiel Fight Club, wenn du auf einmal anfängst, auf jedes kleinste Detail aufzupassen und halt wirklich der Film davon lebt, dass du auf diese Detailzeit achtest, finde ich, dass halt ein Spoiler äh, oder das Wissen eigentlich ziemlich positiv sein kann. Gerade eben zum Beispiel bei Fight Club. Also dem,
1: dem würde ich zustimmen, auch wenn ich sage, dass Spoiler ähm, böse sind. Ähm, <lacht> aber der Unterschied ist, ähm, wenn du den Film gesehen hast, so wie du ihn, so wie ihn der Regisseur oder der Drehbuchautor ähm, angedacht hat, dass du ihn siehst und zwar, dass du komplett nichts weißt und dann am Ende erfährst du den, 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 den quasi den Spoiler die die Wendung am Ende und du willst den Film dann nochmal sehen. Das ist eine ganz andere Sache als wenn du vorher im Internet durch irgendeine blöde Überschrift oder irgendeinen komischen Trailer irgendwas schon weißt, bevor du ihn das erste Mal gesehen hast. Weil wenn du ihn das zweite Mal siehst, weißt du eh schon alles. Das heißt, du achtest viel mehr oder kannst viel mehr auf bestimmte Dinge achten, nicht nur, ähm, weil du schon die Wendung weißt, sondern du weißt auch, was als nächstes passiert. Das heißt, du musst ähm, den Film nicht so verarbeiten, wie du ihn beim ersten Mal verarbeiten musst. Und deswegen finde ich dass wenn man einen Film ordentlich sieht, kriegt dann die Wendung mit und sieht Und dann gibt es wirklich viele Filme, die sogar dann noch besser sind, weil man halt auf verschiedene Dinge achtet. Man merkt, ah, die haben da eigentlich schon Hinweise gegeben und da Hinweise gegeben. Das ist super, aber es gibt halt auch ähm, Filme, die, die finde ich, die sieht man einmal, die sind super, wenn man die einmal sieht, die braucht man dann aber für Jahre nicht mehr sehen, weil alles nur auf diesem ähm, einen Punkt aufbaut. Und wenn du den vorher weißt, auch bei anderen Filmen, wenn man vorher bestimmte Dinge weiß, das kann einem schon irgendwie den Film malig machen.
0: Da ist aber ja. jetzt auch wieder die Frage, ähm, ist es denn gut, wenn ein Film auf nur einen Moment eigentlich aufbaut, ja. <lacht> naja, es also ist ja so, so ein Ding, das hat glaube ich auch tatsächlich auch James Gunn, also wir hatten ja erst letzte Woche diskutiert, aber James Gunn hat ja auch immer so eine Studie geteilt oder hat auch selbst gesagt, ähm, Spoiler spielen eigentlich keine Rolle, weil äh, Spoiler machen einen guten Film nicht zu einem schlechten Film. Also der Film an und für sich bleibt ja trotzdem noch gut. Und also für mich ging es halt immer so, ein Film lebt von diesem einen Twist. Äh, das ist jetzt das ist wirklich ein diesen einen Moment in diesem Film gebe. Ich meine, klar, ich liebe dieses Ende von Thor. Das ist, war großartig und ich habe da auch wirklich äh, erstmal stundenlang stumm an den Bildschirm geklebt. Aber davon, das ist nicht das Einzige, was das diesen Film halt ausmacht. Und ja, vielleicht wäre es kacke gewesen, wenn ich es erfahren im ersten Moment, aber trotzdem wäre es für mich immer noch ein sehr unterhaltsamer Film gewesen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass der jetzt dann so viel kaputt gemacht hätte, würde ich jetzt sagen. <lacht>
1: Also, ich verstehe deinen Punkt ähm, und ich stimme dem auch teilweise zu. Also, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es, es zerstört nicht den kompletten Film. Der Film, wenn der gut gemacht ist, ist er auch immer noch gut gemacht, auch wenn du die Wendung weißt. Aber wenn du zum Beispiel bei Saw weißt, ähm, was am Ende passiert und was da so ist mit dem Raum und ähm, das kann man schon das machen, weil du weißt ja, dass die Bedrohung äh, irgendwie gar nicht so da ist. Oder das, was der Film dir versucht zu erzählen, die Geschichte, die er ja quasi... oder wo der, wo der Film versucht, sich hinzulenken, um zu denken, der und der ist derjenige, der und das, oder das und das passiert als nächstes. Du weißt ja schon, ach, das passiert eh nicht. Und dann kann man immer so sagen, ja, dann zuck ich halt mit der Schulter und sage, ähm, ja gut, dann warte ich halt einfach nur auf das Ende, das ist cool, guck mal, wie hier Leute sterben.
2: Ja, und es gibt halt große Spoiler und kleine Spoiler. Und ähm, natürlich gibt es Meisterwerke, wo der Spoiler einfach egal ist, ob du den jetzt kennst oder nicht. Aber es gibt halt auch die Filme, die wirklich nur auf diesen einen Spoiler aufgebaut sind. Und ja, ich finde, bei gerade diesen Film macht es halt schon sehr viel kaputt. Also ich weiß jetzt nicht, bei Sixth Sense, wenn ich da gewusst hätte, wie der Film ausgeht, hätte hm. er mir selbst beim ersten Mal, glaube ich, nicht viel Spaß gemacht. Und ich habe ihn danach, glaube ich, auch einmal vielleicht noch gesehen oder so und habe kein Interesse, den Film nochmal zu gucken. Das ja, ist aber, ein gutes Beispiel.
1: Also ja, aber ich habe noch nie... Noch, achso, sorry.
0: Nee, äh... äh würde man das sagen, ist es denn aber ein, etwas Gutes, wenn man einen Film dann eigentlich nicht nochmal sehen will? Nur weil man den Spoiler, die, die Wendung halt kennt. Also
1: ich kann es dir aus meinem äh, Blickwinkel sagen, ich habe den Film noch nie gesehen. Ich weiß, was die oh. Wendung ist und genau deswegen will ich den Film <lacht> nicht sehen. Also nicht, nicht mal, weil ähm, ich mir denke, der Film ist schlecht. Ich glaube, der Film ist gut, aber ich weiß halt schon was. Wo ich, wo ich bestimmte Dinge einfach im Film anders wahrnehmen werde, als wenn ich das nicht gewusst hätte. Und ich habe aber noch nicht den Luxus, weil ich gerade schon beschrieben habe, dass ich den Film schon mal gesehen habe und kann auf bestimmte Sachen achten, sondern für mich ist einfach, ja klar ist ja klar, dass er halt das und das ist. Und jetzt es <lacht> <Sehr lange. lacht> Aber ja, also deswegen, ich habe kein, kein irgendwie Interesse daran, den Film zu sehen. Ähm, einfach Oder wenn ich die Auswahl habe zwischen dem Film oder einem anderen Film, den ich noch nicht kenne oder wo ich noch nicht zu weiß, dann würde ich lieber den gucken. Und das ist bis jetzt die ganzen Jahre, wo ich die Chance hätte, den Film zu sehen, war das halt immer der Fall.
0: Ja gut, aber ich meine, äh, äh, The Sixth Sense, wenn man halt nicht weiß, dieser Film hat einen, einen Twist, geht man ja auch relativ blind rein und würde sich unterhalten lassen, im Endeffekt. Und der Film lebt ja nicht von diesem einen Twist irgendwie. Er lebt halt von der Story des Kindes, was halt tote Menschen sehen kann. Spoiler! Ja, und das macht <lacht> ja komm, das, ist, das, ist, das ist die Grundstory. <lacht> ähm, nein. Äh, das hat mich verwirrt. Ähm, genau Das macht halt diesen Film aus. Und darum geht es doch äh, in dem Film. Der Twist selbst ist ein toller Twist, ist gut, aber im Endeffekt hat der nicht den größten Impact auf eigentlich die Geschichte. Klar, man, man hat da vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf, aber grundsätzlich geht es um diesen kleinen Jungen, der halt tote Menschen sieht und damit lernen muss, umzugehen. Das ist die Story des Films und nicht eben dieses Ende. Ja, aber, und darum,
2: aber dieser, dieser ähm, Twist am Ende macht den Film ja eigentlich so speziell, sag ich mal, und so besonders, weil davor ist es einfach nur so ein Film, der ja, so leicht gruselig vor sich plätschert. und wenn man den Film zum ersten Mal gesehen hat und dann den Twist hat, dann weiß man genau, ach ja, das ist der Film mit dem Twist, weil wenn du die Leute fragst, was was sie davon noch wissen von dem Film, dann ist es eigentlich nur dieses, Bruce Willis ist... -hmm.
0: Es wird immer besser. Nein, aber genau das ist doch der springende Punkt, das ist doch doch nichts Positives, was man über den Film sagen kann.
2: Nee, aber ich sage ja auch nicht, dass das der größte Film aller Zeiten ist, aber es gibt halt Filme, die einfach nur eine Besonderheit haben und das ist halt der Twist am Ende. Und wenn du ja. dann den Leuten das auch noch verdirbst, dann haben sie einfach überhaupt nichts mehr an dem Film.
0: Ja gut, cool, okay, jetzt kann man wieder sagen, ist der Film gut oder schlecht, aber das ist eine andere Diskussion, aber wie gesagt, das spricht halt wenig für den Film, wenn halt trotzdem, wie du schon sagst, die Mehrheit dann sagt, oh, das ist der Film mit dem Twist, ist ja auch vollkommen in Ordnung, nur das ist halt eigentlich kein gutes Ding. Finde ich. Das ist eigentlich was, was dem schlecht ist. Der Twist ist ja trotzdem theoretisch am Ende immer noch da, nur die Überraschung ist halt vielleicht nicht ganz so groß oder eigentlich gar nicht vorhanden. Aber ähm, ich finde, es, ist, es hat halt keinen Einfluss auf äh, die Qualität des Filmes. Oder ist, ja. ist, oder ist eine Überra- mein Überraschungseffekt, wie weit ich meinen Mund aufwache, ein Indikator dafür, wie gut ein Film ist?
1: Nein, das nicht, aber das gehört ja am Ende alles zusammen. Das ist wie, wenn ein Film ein schlechtes Ende hat. Dann können die ersten 80 Minuten super sein, wenn die letzten 10 Minuten schlecht sind, ist der Film bei vielen Leuten danach schlecht. Oder genauso andersrum. Das baut ja alles irgendwie aufeinander auf.
0: Ja klar, aber Deswegen, ich meine, das Ende ist ja trotzdem noch vorhanden. Ist ja ja, nicht aber, einfach weg?
1: Ja, aber dann vieles von dem, was mir wahrscheinlich vorher in der Geschichte erzählt wird, ist halt einfach Nonsens. Und das weiß ich ja schon beim ersten Mal sehen. Weil ich weiß, okay, das kann gar nicht so sein, wie der Film versucht, mir das darzustellen. Also ich weiß nicht, ich würde vielleicht ein anderes Beispiel einbringen, ähm, bei Shutter Island. Wenn, wenn man da den Twist kennt, also wenn man den normal gesehen hat, den Film, und guckt den noch ein zweites Mal an, das ist super. Ich glaube, wenn du von Anfang an weißt, was der Twist ist bei dem Film, ähm, ist der immer noch gut gemacht dann ist immer noch irgendwie ein bisschen creepy, aber der hat, glaube ich, nicht die gleiche Wirkung, ähm, wie ja. wenn du es nicht weißt. Der Film an mhm. sich ist gut, aber die Wirkung, die der Film auf dich hat, die, die verändert sich dadurch.
0: Ja, okay, genau das ist ja der Punkt. Okay, die Wirkung, es ist ja aber immer so, Was subjektives, aber der der Film selbst ändert sich ja nicht.
1: Das nicht, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wie du den Film wahrnimmst, beziehungsweise wie der Film auf dich wirkt. Und das meinen, glaube ich, die meisten Leute mit. Und außerdem will man, glaube ich, auch bei vielen Sachen, zumindest geht es mir so, ich will einfach gar nichts davon wissen. Und das ist ja schon schlimm, wenn Trailer irgendwie viel zu viel zeigen. (lacht) Ähm, Gerade wenn es dann irgendwas Wichtiges ist, dann will ich das einfach nicht wissen. Ich will darüber nichts lesen, ich will das nicht angedeutet haben. Ich kann verstehen, wenn Leute danach, nachdem sie den Film gesehen haben, unbedingt drüber reden wollen. Das, glaube ich, will jeder. Aber man muss da halt sehr aufpassen, dass, dass man das andere nicht kaputt macht.
2: Ab wann ist es denn okay, sowas zu spoilern, Sag ich mal? Mm. Wir sind ja jetzt kurz davor die ganze Zeit. Wir äh, <lacht> haben den Ende
0: jetzt schon gespoilert. Aber,
2: aber der Film ist ja auch mittlerweile, ich weiß es nicht, 18 Jahre alt oder so? Oder
0: ja, Ab 20 ich so
2: vielleicht, sein. keine oh. Ahnung. Und ab wann ist es denn okay, dass, dass wir jetzt irgendeinen Film nicht spoilern, der vor drei Wochen erst im Kino war, ist ja klar, aber irgendwann ja. darf man das es ja mal sagen.
0: Beziehungsweise
2: das mit Bruce Willis wurde, glaube ich, schon so auf dem Fernsehen, auch in anderen ja, Filmen ja, das und Serien ja. erwähnt. Das also
0: Genau, das würde ich jetzt sagen. Also Einmal gibt es halt Filme, wo halt äh, Spoiler sinnlos sind, wie zum Beispiel Titanic. Also wir wissen alle, dass die Titanic singt. Aber wir wissen nicht, was
2: mit Leo passiert, weil das ist, das könnte man jemals sagen. Das habe ich jetzt extra
0: vermieten, ja. Und du weil hast jetzt, sie die äh, Tür nicht teilen will. <lacht> und er hätte draufgepasst. Naja, locker. <lacht> ähm, die Kinder hätten
2: auch noch draufgepasst, aber sie wollten allein drauf liegen
0: Es, ist, es gibt so offensichtliche Spoiler, wie eben äh, Titanic. Ähm, Ach, dann gibt's es... Ähm, Dinge, die sollte man einfach nicht spoilern, wie zum Beispiel Saw zum Beispiel. Das macht man einfach nicht. Und dann gibt's, äh, weil du sagst, ab wann ist okay? Und ich finde, es ist okay, äh, ab dem Moment, wo der Film zur Popkultur gehört. Ab dem Moment, sag ich mal, für mich das beste Beispiel ähm, Star Wars. Ähm, äh, das Imperium mhm. steckt zurück. Ich bin dein Vater. Mhm. Ich meine, das ist eigentlich ist es der fetteste Spoiler der Filmgeschichte, aber ich meine, jeder weiß es eh. Im Endeffekt, ja. wer Darth Vader ist, wer äh, oder von wem er der Vater ist. Und das ist aber so, so ein Ding, obwohl das eigentlich auch ein ultra-wichtiger Spell ist und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es so damals im Kino saßen und einfach das Maul alle gehalten haben, weil sie so geschockt waren für diesen Moment, aber wenn du das heute sagst, auch zu Leuten, die den Film nicht gesehen haben die, 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 die zucken da mit den Schultern ist halt so, weil ich meine, jeder, jeder kennt diese Phrase, jeder weil, kennt Star Wars und so weiter und ich finde das ist so der Moment, wo man spoilern darf und darüber reden kann und auch schreiben kann, wenn ein Film, ein Franchise oder sonst was in die Popkultur gehen. Das kann man wieder so diskutieren, zum Beispiel ähm, Harry Potter. Ne? Wer da wann, wieso, weshalb stirbt. Das ne? ist immer noch so ein bisschen schwierig, aber da, finde ich, kommt langsam hin, dass es so ein bisschen Allgemeinbildung ist, mehr oder weniger, weil es jeder irgendwie kennt. Jeder weiß, wie es ungefähr ausging. Die meisten haben die Bücher gelesen. Ähm, darum ist das okay, aber zum Beispiel Infinity War, ja, es ist ein Massenfilm, ja, er ist relativ äh, bekannt und beliebt, aber es hat eben noch keinen, der in diese Popkultur reingehört. Es ist halt kein Film, der jetzt, jetzt so viel schon parodiert wurde oder halt in vielen Sketch-Shows schon ähm, genommen wurde oder dessen äh, Twist-Inhalte oder sonst was irgendwie, äh, in das, irgendwie anders verarbeitet wurden, sondern existiert halt ein paar Monate und darüber sollte man halt auch nicht schreiben, was da passiert. So, das, so denke ich, man muss halt abwarten, bis es einen gewissen kulturellen Mehrwert mit sich bringt. Okay.
1: Also, ich würde gar nicht so lange denken. Also, dafür, dass ich die Spoiler verabscheue und das nicht vorher wissen will, ich sehe das als bei Film eigentlich so, dass sobald der Film auf Blu-ray oder halt irgendwie verfügbar ist für alle, dann ist es meiner Meinung nach okay, darüber zu reden, weil bis dahin sollte jeder, der unbedingt Interesse daran hatte, an dem Film den gesehen haben, finde ich. Martin spoilert immer am Tag der Veröffentlichung. (lacht) Nein, nein, das nicht. Aber natürlich kann man da noch so ein bisschen bisschen Puffer lassen, dass man es nicht direkt an an dem Veröffentlichungstag macht. Aber theoretisch, wenn jemand wirklich unbedingt diesen Film sehen will und will nicht gespoilert werden, dann hat er die Chance, irgendwie sechs Monate lang ins Kino zu gehen oder wie lange der Film auch immer im Kino ist. Und dann halt irgendwann sich die Blu-ray zu kaufen. Wenn, Wenn dann irgendwas passiert und er hat so viele Möglichkeiten, dann finde ich, ist es okay.
0: Ja, gut,
1: cool, okay. Was machst du bei, bei Serien? Da wartest ich oh, auch auf den Blu-Ray-Termin. <lacht> Nein, da würde ich, würd ich halt sagen, ja, das ist eine gute Frage. Bei Serien bin ich da. Das kommt immer auf die Serie, glaube ich, drauf an. Nee, bei also, zum Beispiel Game of Thrones, ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ich will irgendwann damit anfangen, aber ich weiß, dass irgendwie jeder, jeder, jeder stirbt. Ähm, ich weiß nicht, wie. Alles ich sind schon. tot, ja.
2: Ja, ja genau.
1: Ähm, bei manchen weiß ich es. Und das, ich weiß jetzt schon, dass mich das ähm, eigentlich ärgert, dass ich weiß, wie manche Charaktere sterben.
0: Ja. Aber nochmal ähm, um kurz mal zurückzugehen, ähm, wegen dem Blu-ray-Release. Da hast du aber zum Beispiel auch die Leute, die ja explizit ja darauf warten, dass äh, ein gewisser Film auf Blu-ray kommt. Ich meine, übelst oft sehe ich halt bei den Kommentaren, wenn wir zum Beispiel am Montag halt die Kino-Neustarts bringen, steht häufig drunter, äh, da warte ich auf den äh, Blu-ray-Release. Und ich meine, ja. wann dieser Kauf dann erfolgen wird, ist ja nicht gleich immer jetzt zwingend zur Neuveröffentlichung. Ich meine, es kann auch mal ein, zwei Monate später sein. Das ist richtig,
1: aber dann kann derjenige nicht so sehr daran interessiert sein, dass er den Spoiler nicht unbedingt wissen will. Oder? Also
0: Ja, gut, okay, aber was hast du zum Beispiel bei, bei Filmen, wo äh, man nicht weiß, dass der wirklich gute Spoiler hat oder dass da irgendwas twistmäßiges passiert. Ja, dann dürfte
1: man nie spoilern.
0: <lacht> ja, eben, das ist ja die Frage. Also ich verstehe schon, also man kann nicht ewig den Mund halten. Also irgendwann muss man auch mal drüber reden können. Das heißt, jetzt um wieder zurückzugehen zur Serie, da ist ja eben genau die Frage, ab wann können wir jetzt mal drüber reden? Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, die nächste Staffel Stranger Things kommt nächstes Jahr. Können wir bis dahin darüber reden, äh, wer stirbt, was passiert und wie es endet in der zweiten Staffel oder ähm, eher nicht?
1: Also, ich glaube, das kann man zum Glück mittlerweile im Internet ganz gut machen, indem man einfach Spoilerwarnungen gibt, ähm, gerade bei irgendwie, weiß nicht, Podcasts, Videos oder was auch immer. Ähm, solange man das macht und nicht irgendwie komische Andeutungen mit irgendwelchen Titeln macht, so wie oh, wir erklären euch, warum Spoiler gestorben ist in Infinity War. Sondern <lacht> <Mitte>. <lacht> so, äh, also bei Infinity War fällt das jetzt vielleicht nicht ganz so auf, weil da. Ja, aber bei bestimmten Filmen, wenn man schon weiß oder man hört irgendwas vorher gehört und es kann nur eine von zwei Personen sein, das ist halt dann schon ganz schön mies. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir reden jetzt über das und das Thema, hier ist eine Spoilerwarnung, wenn ihr nichts wissen wollt, dann müsst ihr jetzt leider abschalten, dann ist es halt so. Weil dann hat jeder auch, der da gerne mitreden möchte oder das, sich dem Thema widmen möchte, hat halt die Chance, den Film oder was auch immer dann
2: zu sehen. Mhm. Das Problem ist ja auch eher sowas wie, wenn wir eine Diskussion führen über Filme im Allgemeinen, so wie die letzten Wochen zum Beispiel im Podcast und dann uns auf irgendwas beziehen, dann reden wir oft auch darüber, über die wichtigen, über die wichtigen Plotpunkte in dem Film. Und da ist halt die Frage, sollen wir dann während des Podcasts immer sagen, und jetzt Spoilerwarnung für den Film bitte 20 Sekunden weghören und dann jetzt Spoilerwarnung für den Film bitte weghören? Oder ab wann sehen wir es einfach als gegeben an, dass die Leute jetzt einfach wissen müssen, dass ja, Bruce
0: <lacht> Nein, das ist ja eben die Frage. Also ich meine, im Endeffekt sollte man sich eh keinen Podcast anhören, der das Thema Spoiler hat, weil man muss ja eigentlich schon davon ausgehen, dass Martin da mal über uh, ja, ne, Six Sense redet und das, das Ende verrät. Nein. Ich habe nichts erzählt. Ja, komm. Nein, ich bin aber dafür, dass wir am
2: Ende des Spoilers einfach so viele Spoiler raus haben, wie wir gerade <lacht> im Kopf haben.
0: Naja, aber wie gesagt, es, es gibt halt eben Spoiler. Ich glaube, wenn man die verraten, wird keiner uns den Kopf abreißen. Ich meine, ich würde auch ja. gerne, wenn meine Kinder aufwachsen und die das erste Mal Star Wars gucken, halt nicht wissen, wer Darth Vader ist. Das wäre natürlich schön, aber das wird sich nicht vermeiden lassen. Du halt musst Secret- halt
2: früh genug die Filme zeigen, wenn sie so zwei sind. also oh,
0: Viel früher. <lacht> nein, nein, aber ähm, wie gesagt, also, es gibt schon eine Schwelle, die überschritten werden kann, oder überschritten wird, damit man drüber reden kann. Die Frage ist halt nur, wann ist diese diese Schwelle erreicht? Also äh, muss ein Film groß genug sein? Oder ähm, zum Beispiel bei Saw sollte man vielleicht von vornherein sagen, okay, das wird niemals passieren. Oder ähm, Das ist ja die Frage. Aber ich finde es gerade ähm, auch bei Serien wirklich interessant, weil ähm, die leben ja immer von, von Cliffhangern. Oder Game of Thrones lebt ja auch wirklich von dem, wer nicht lebt. Und ähm, für uns ist halt die Frage, was macht man damit?
2: Ja, das Problem bei Game of Thrones ist halt wirklich, der, das lebt viel von dem. Äh, die Folge kommt am Sonntag und dann unterhält man sich die ganze Woche über diese Folge, bis am nächsten Sonntag dann die nächste Folge kommt. Oder hier in Deutschland, das glaube ich Montag bei Sky. Und ähm, das ist halt schon sehr kurz, um dann auf dem aktuellen Stand zu sein.
0: Hm, Verkacke. <lacht> ja, also ja, ist ja
2: Kacke.
1: Würde... Ja, ist das ja, ja auch. Ja. Also ich glaube, es gibt ich glaube, es gibt da kein pauschales, keine pauschale Zeit oder irgendwas, woran man das messen kann. Ich glaube, das ist bei vielen Sachen auch ähm, subjektiv. Ähm, es gibt nicht, oder wie wie ähm, Klaus ja schon gesagt hat, es gibt halt große und kleine Spoiler. Und ich glaube, man sollte immer, wenn man jetzt zum Beispiel über einen bestimmten Film redet oder über eine bestimmte Serie, sollte man vermeiden, ähm, so viele große Spoiler wie möglich zu nennen. Wenn es geht, überhaupt keine von den großen Spoiler nennen. Ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, jemand möchte unbedingt Breaking Bad anfangen, dann kann man schon mal sagen, dass er irgendwie Krebs hat oder sowas. Das ist jetzt am Ende kein großes Problem, weil das passiert direkt am Anfang, aber wenn man jetzt verschiedene andere Plotpunkte, die so in Staffel 2, 3 und 4 oder so passieren, erzählt, das könnte halt schon was verändern. Einfach weil du weißt, was mit dem Charakter passiert, den du jetzt gerade siehst in einem ganz anderen Stadium und du kennst schon quasi ein gewisses Ziel, wo der hinkommt, das heißt gewisse Sachen, die dazwischen passieren, die werden dir einfach madig hm. ja einfach
0: malig gemacht. Na, das aber
1: Nein, ich wollte nur sagen, deswegen gibt es ja, glaube ich, kein pauschales, keine pauschale Zeit, die man nennen kann. Man sollte damit relativ vorsichtig sein. Es gibt auch Leute, die stört das überhaupt nicht, wenn die Spoiler werden. Die finden das manchmal so gut. Mhm. Was ich ja. nicht so ganz nachvollziehen kann, aber. <lacht> ähm, ja, das ist, 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 glaube ich, ein heißes Thema und man muss sich nicht wundern, wenn man auch nach, weiß ich nicht, wenn ein Film schon zehn Jahre draußen ist und man würde irgendwas darüber erzählen. wie zum Beispiel, wir tänzen immer noch um den heißen Brei rum, was bei The Six Sense passiert.
0: <lacht> <lacht>
1: Einfach nur für den Fall der Fälle, dass einer kommt und sagt: Oh mein Gott, ich wusste das nicht. Jetzt werde ich den Film nie sehen. Ähm, ja.
0: ja, gut, aber äh, ist, ähm, was er auch sagt, es gibt ja Leute, die stürzen nicht. Das sind die,
2: die im Buch auch immer erst die letzten fünf Seiten lesen.
0: Ja, gibt's halt. Und ähm, ja, aber äh, die Leute brauchen das, wollen das und die finden das halt auch super. Und äh, was ich gesagt habe, diese eine Studie, die letztes vor einer Zeit auch James Gunn mal äh, erwähnt hatte, ähm, dass halt Spoiler auch da- teilweise dazu führen können, dass der Film besser gesehen wird oder dass äh, sogar 90 Prozent oder sowas oder eigentlich fast gar keiner äh, den Film schlechter fand, nur weil er wusste, wie dieser Twist ausgeht oder was wieder wie der Film allgemein ausgeht. Und da ist halt wieder die Frage, ähm, macht es überhaupt Sinn, so eine große Diskussion über Spoiler zu führen, wenn sie am Ende überhaupt keinen Einfluss haben irgendwie auf die Filme oder Serien?
2: Um welchen Film ging es denn da bei dieser Studie? Weiß ich, ich muss ehrlich das? sagen,
0: ich habe nur gesehen, äh, hier gibt es die Studie. Ich habe den Link mal kurz angekriegt, diese Studie existiert wirklich, habe jetzt aber jetzt nicht gesehen, welcher Film es ist. Also, aber weil ich gehe davon es aus, es waren mehrere Filme.
2: Okay, ja, aber es gibt wirklich Filme, wo ich glaube auch kein allzu großes Problem damit hätte. Aber wie gesagt, es gibt halt Filme, die einfach nur das haben und sonst gar nichts.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt hier Martin wirklich mit Game of Thrones beginnt, ist ja die Frage, und er weiß ja wahrscheinlich schon, wer wie, warum stirbt, oder? Bei ein paar Charakter-
1: Charakteren, ja. ja.
0: Und da ist aber die Frage, macht das die Serie jetzt für ihn schlechter oder hat er am Ende trotzdem viel Spaß damit? Oder vielleicht sogar mehr Spaß, wie die Studie ja suggeriert. Ähm,
1: also ich habe es ja noch nicht gesehen. Also mein Gefühl ist, bevor ich das jetzt sehe... Ähm, dass ich trotzdem noch genauso viel Spaß an der Serie haben werde oder Spaß an der Serie haben werde. Ich weiß ja nur, es gibt bestimmte Momente, die ich dann einfach nicht so wahrnehme, wie ich sie vielleicht wahrnehmen würde, wenn ich es nicht gewusst hätte. Also ich Mhm. glaube, wie du es ja schon gesagt hast, ähm, das macht halt nicht einen kompletten Film oder eine komplette Serie irgendwie schlecht, sondern es sind halt einzelne Momente. Aber das Problem ist halt, wenn dieser einzelne Moment so wichtig ist für den Film, wie zum Beispiel bei Saw, ähm, auch wenn der im Prinzip nichts mit dem, äh, oder auch wenn das quasi... Für alles, was davor geschehen ist, gar nicht so wichtig ist. Ähm, trotzdem, wenn du diesen Moment weißt ähm, und du alles arbeitet irgendwie darauf hin, das weiß ich nicht, das nimmt dir halt so ein bisschen den, die Freude an dem, an dem Erleben dieses einen Moments.
0: Okay, und also ein Moment. ja.
2: ja, außerdem ist doch gerade so ein, so ein Twist häufig so voller Adrenalin für den Zuschauer, dass man dann auch ja. einmal so denkt: What the fuck? Wirklich? <lacht> und dann. Äh, ist ist man total aufgeregt und kann nicht glauben, dass das passiert, denkt im Kopf nochmal schnell, macht das Sinn für alles, was bisher passiert ist und realisiert dann, ja, es macht Sinn und das ist so ein toller Überraschungsmoment und ich glaube, wenn man einfach den nicht hat, dann kann der Film natürlich trotzdem immer noch super sein und so, aber man hat einfach nicht diesen einen Moment, den man wirklich nur einmal erleben kann. Weil sobald du das einmal gesehen hast, kannst du es halt auch nicht mehr äh, neu erschaffen, du kannst es nicht wieder vergessen und den Film nochmal neu angucken und sich da mal überraschen lassen, weil es dann einfach weg ist.
1: Ja, es fehlt ja. also das gewisse Etwas dann an dem Film. Der Film kann so zum super sein, aber es fehlt so ein bisschen die Sahne obendrauf. <lacht> manchmal will man die auch haben.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin viel zu leichter begeistern. Ähm, nein, äh, ich glaube, wir drehen uns da auch so ein bisschen im Kreis. Also ich glaube, wir sind uns da aber quasi einig, dass wir sagen, okay, ja, natürlich ist es ein cooles Gefühl manchmal, wenn man halt wirklich da sitzt und sich denkt halt, what the fuck? was ist hier gerade passiert. Das ist sehe ich auch vollkommen ein. Ähm, aber wie ihr auch immer noch hinterhergeschoben habt und was ich ja auch sagen will, äh, es ändert diesen Film ja nicht. Also ist, der Film ist ja jetzt wahrscheinlich, wenn er eine 10 von 10 ist, man den Spoiler aber weiß, ist es trotzdem halt eine 10 von 10. Also so ein Spoiler kann halt die Qualität, die, die Regie, die, Scha- die, die schauspielerische Leistung oder einfach das Storyboard und sonst was, kann es ja nicht kaputt machen. Ich meine, äh, ja, Fight Cup habe ich auch Erst zum ersten Mal unwissend geguckt, aber es ist immer noch ein tolles Erlebnis. Und ja, jetzt kann man wieder sagen, gut, du hast ja beim ersten Mal nicht gewusst und so weiter, aber ähm, ich würde behaupten, dass es halt für mich keinen großen Einfluss hat darauf, wie ich einen Film sehe.
2: Aber hat, hast du denn immer noch dieses gleiche Adrenalin am Ende, wenn die Auflösung kommt?
0: Gut, es muss Oder sagen, hast das eh grundsätzlich den...
2: einfach nicht
0: selten. Also wie gesagt, bei Saw, aber ich meine, da war ich, wann kam, wann kam der raus? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber war ich noch leichter zu begeistern als heute und deswegen war das halt schon heftig, aber... Ja,
2: ich, ich sag jetzt auch nicht, dass es so viel Adrenalin ist, wie bei einer Achterbahnfahrt oder Autounfall ja. oder keine Ahnung. So.
0: Also ich meine, ich, ich genieße gute Twists, weil die wirklich cool sind, aber äh, dieses von den Adrenalin, dieses wow, what the fuck ist bei mir eher ein aha, cool und weiter geht's. Mehr, mehr passiert bei mir da einfach nicht, also vielleicht ist es auch wirklich eine, eine persönliche Reaktion, aber, ähm, ne, ja, es ist, ist nett. Twists sind nett, aber nicht essentiell, finde ich. Und deswegen finde ich es nicht so schlimm, wenn ich gewisse Twists auch weiß. Und ich meine, ähm, durch die Filmzeugsarbeit wusste ich ja auch zum Beispiel, wie Infinity War ausgeht und was halt passiert. Ja,
1: gut, ja. Das Boah, okay. Ist dann, ja. dass okay. Man, man wird, glaube ich, sowieso, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, sowieso mal schon vorher gespoilert. Da muss man selber ein bisschen aufpassen. Ähm, es geht ja aber auch einfach nicht, wenn du halt irgendwelche News dann postest, wo das halt so drinnen steht und du schreibst dann oben schön Spoilerwarnung für alle <lacht> und selber ja. hast du aber den Spoiler natürlich gelesen. Also ja.
0: Das ist also ich glaube, da haben mich die zwei Jahre jetzt auch wirklich abgestumpft ohne Ende, weil wie oft wir ja eigentlich im Endeffekt News haben, äh, die ja auf irgendwelchen Spoilern aufbauen von Filmen, die ich ja. halt noch nicht gesehen habe. Aber Ende dachte ich mir wieder, ach komm, fuck it. Ich meine, das ist entscheidend eine wichtige News, die haust du jetzt mal raus. Und manchmal ba- äh, bauen die News wirklich drauf auf, auf irgendeinen Twist, was im Endeffekt aber nichts mit dem Twist zu tun hat, sondern mit meinetwegen mit dem Schauspieler zu dieser Situation und mhm. was weiß ich. Deswegen ähm, sind mir, finde ich, ist wie gesagt nett, aber pff, ist halt so, es gibt halt, ist okay. Um. Gerade
2: bei Serien passiert es halt oft, weil man dann schon irgendwie erfährt, dass der Schauspieler in der nächsten Staffel nicht mitmacht oder so und dann weiß man schon, okay, entweder der stirbt jetzt in den nächsten paar Folgen oder, keine Ahnung, er zieht ins Ausland oder so. Und was ja. ist wahrscheinlicher bei Game of Thrones? Ja. Oder,
1: oder auch, <lacht> auch andersherum bei Filmen oder so, wenn man wenn irgendwie ein Film, äh, ein Charakter stirbt und man hört aber schon drei Monate bevor der Film ins Kino kommt, ja, der ist schon dabei, den nächsten Teil zu drehen. Äh, das ist dann halt immer so ein bisschen, also das ist halt nicht zwingend Spoiler an sich, aber das kann halt genauso, ähm, einfach, du hast zu viel Wissen, das kann dir halt auch den Moment malig machen, wo der Charakter stirbt oder was auch immer mit ihm passiert, wenn du weißt, okay, er kommt ja sowieso wieder.
0: Also, ja. ja. Gut, aber da, ähm, ich weiß gar nicht, wer es von uns angesprochen hat, das Problem ist ja auch wirklich das Internet allgemein und auch wirklich die Trailer, die zurzeit ja rauskommen. Ich habe mich ja schon mal mit Klaus drüber unterhalten. Ähm, das In ist dem ganz
2: Podcast, der nie ausgestrahlt wird. <lacht> ja, <lacht> doch,
0: wenn wir mal ganz riesen... Der riesen Der mysteriöse Podcast, der Test-Podcast. Nein, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, über das Marketing von gewissen Filmen oder das Marketing heutzutage und wie schade das eigentlich ist, äh, gerade was Trailer und Teaser angeht, was man einfach wie eine Flut an Clips, an TV-Spot, Promos und Trailer mittlerweile hat, die teilweise auch wirklich dreieinhalb Minuten Mhm. gehen, wo man dann häufig das Gefühl hat, äh, ja gut, das das kenne ich quasi den ganzen Film. Es ist nicht mal immer so zwingend, dass sie diesen Twist verraten oder eine Überraschung verraten, sondern dass man halt schon Szenen, einen Trailer gesehen hat. Man sitzt im Film und weiß, aha, da kommt ja noch diese Szene aus dem Trailer meinetwegen, was den ja auch schon wieder viel kaputt machen kann. Das ist halt äh, heutzutage eben eh ein Problem, ähm, weswegen man da auch schon wieder ein bisschen abgestumpft ist, weil man schaut sich diese Clips, Trailer und Teaser an. Und man weiß mittlerweile, was man zu erwarten mhm. hat. Das also halt ich finde das, hm?
2: ähm,
1: find das bei Komödien immer ganz oft schwierig. Ähm, wenn man so einen Trailer sieht, und man hat einen Trailer, und meistens haben wir ja gerade auch so ähm, Komödien, die Trailer haben ja meist so drei Momente, wo irgendwie ein toller Witz erzählt wird. Und wenn dann im Film passiert, ist der Moment ja an sich trotzdem noch lustig, aber ich muss halt nicht lachen. Und das halbe Kino lacht noch. Und ich denke mir so, habt ihr den Trailer nicht gesehen? <lacht> ähm, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen... Genau
2: das habe ich gesagt in
1: unserem <lacht> verschollenen Podcast. <lacht> ja. Also, es ist, also ich habe hab, ähm, letztens Endman ähm, gesehen und da gibt es ja wirklich so zwei, drei Szenen. Die Leute haben gelacht und ich sag mir so, ja, es, also das ist ein schöner, lustiger Moment, aber ich habe den doch schon gesehen. Also
0: das, das
1: ist in dem <lacht> Moment, das, das kann ich halt nicht so erleben wie jemand, der das nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist halt ähnlich bei Spoilern.
0: Ja. Das ist einfach nur lustig, weil das jetzt wirklich jetzt alle hier gesagt haben schon. <lacht> das ist äh, riesen, tatsächlich das größte Problem, dass es die Komödien mittlerweile haben. Weil ja. die Hauptgags sind im Trailer, der Rest ist öde, aber dann lachen trotzdem alle bei den Hauptgags, die im Endeffekt jeder kennt. Ja. Oder was, was andere Komite manchmal machen, ist,
1: dass die dann ähm, so eine, so eine ähm, dass sie die Szene anders aufbauen oder einen anderen Witz machen oder dann ist die Pointe anders. Aber dann ist es vielleicht nicht so witzig, wie das, was du im Trailer gesehen hast. Also ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Zweischneidiges ja. Schwert, worauf die aufpassen müssen. Ja, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Ich da war
0: aber auch nicht mehr bei... Komödien ist halt allgemein immer das Problem von Filmen, die das immer übertreiben. Ähm, äh, hab ich auch schon Klaus gesagt, mein größtes Problem, Trailerkind, ist ja Batman vs Superman damals gewesen. Also man kann über den Film mal alten, was man will. Ich fand den im Director's Cut erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber dieser zweite Trailer, glaube ich, hm. war der auch wieder drei Minuten ging. Das war eine Katastrophe. Oh, ja. Alles so was haben sie da kam. gesagt. Ja. Hm. ja. Also, also, also das, also du. Äh, das, das, ich aber jetzt gar nicht, ich mein, das ist aber ich gar
2: nicht so ein neues Phänomen. Ich habe mir vorhin äh, als Mini-Vorbereitung für diesen Podcast ein paar Trailer angeguckt, wo relativ viel gespoilert wurde und einer der schlimmsten ist Castaway. Und ich habe mir den Trailer angeguckt, das ist schrecklich. Nicht nur zeigen die, dass der von der Insel wieder runterkommt, sondern oh, auch, dass er zurückkommt zu hellen Hand. Oh, hä? Ja. Das ist dann merkwürdig. Okay. Die, die, die haben, den, die haben den einfach den kompletten Film geschnitten auf zwei Minuten und hier... <lacht> das ist der Trailer, das passiert alles in diesem Film Guckt euch aber trotzdem den Film an
0: ja, Aber das ist allgemein das Problem Es muss ja nicht unbedingt was gespoilert werden Es muss einfach nur das ist zu viel gezeigt werden Das nimmt denen ja auch schon so ein bisschen die Freude Also deswegen ja. habe ich auch schon zu Klaus Was ich halt super finde, sind eigentlich Teaser Und das reicht mir Ich kenne die Grundstimmung, weiß was ich zu erwarten habe Und was ich eben nicht zu erwarten habe Und dann kann ich entscheiden, gehe ich in den Film und ich weiß halt eben nichts Da war auch zum Beispiel der erste Teaser von Batman vs. Superman total klasse hat einfach nur die Stimmung eingefangen, hat ungefähr gezeigt, was er äh, zeigen will. Und gut ist. Der zweite Trailer dann. <lacht> ja, gut, ja. war wieder Kacke.
1: Ja. Oder was ich, was dann ich irgendwie wann, bei, hm? bei Infinity War, wir irgendwie drehen wir jetzt immer wieder um die Superheldenfilme, aber ähm, da gab es ja in dem Trailer oder in einem von den Trailern halt verschiedene Szenen, die gar nicht im Film auftauchten, die sie extra nur für den Trailer ge- gedreht haben, weil das einfach cool aussah. Aber das war, also, zumindest für mich, wo ich das gesehen habe, ich habe das halt nicht vermisst in dem Moment. Gut, ich habe auch vorher schon gelesen, dass es ein paar Sachen gibt, die kommen nicht vor im Film. Aber ich fand es gut, oder das ist jetzt ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Der Film hatte noch sehr, sehr viel mehr zu bieten, als das, was die äh, Trailer suggeriert haben. Und ich glaube, das ist eine große Kunst, was auch die ganzen Trailer-Park-Firmen da auch können müssen. Dass sie wirklich das, was die haben von dem Film ein Material, dass die da wirklich nur das zeigen, um die Leute anzufüttern. Und ich glaube, das haben die manchmal irgendwie nicht so ganz verstanden und denken halt, sie müssen mir den ganzen Film zeigen. Ja, Oder sie machen es wie
2: Deadpool kommen. und zeigen einfach im Trailer Sachen, die über, überhaupt nichts mit dem Film zu tun haben. Also falls ja, jemand diesen Deadpool-Trailer kennt, wo er ja Bob Ross ist zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> genau, das ist halt super Marketing und da müsste man eigentlich hoffen, dass das mehr passiert. Das geht natürlich nicht mit allen Filmen, die so rauskommen, aber ich glaube, viele könnten ähm, das sehr viel stärker nutzen. Ja.
0: Das ist ja gemein, die Frage, woher das Denken kommt. Wir müssen viel zeigen, um die Leute anzulocken. Wahrscheinlich also, funktioniert also ja, es. Hängt es aber funkt- vielleicht hängt es aber wieder mit der Studie zusammen. Je mehr, Leute, die, äh, je mehr die Leute wirklich wissen am Ende, vielleicht ist das wirklich ein Kaufgrund für die für die Kinokarte. Weiß man Ach, ja oder, nicht. Also
1: oder man könnte ja auch so davon ausgehen, wenn ein halt Trailer ein bisschen zu viel zeigt, dann regt das die Leute wahrscheinlich eher an, über den Film zu schreiben. Und das macht den bekannter für die allgemeine Masse. Weil ich glaube, für so Leute, die wirklich interessiert sind an in Filmen Film und auch an neuen Filmen und viele Trailer gucken, die, die wissen halt so grob, was kommt wann wie raus und ach ja, der und der Film kommt ja auch noch und dann jemand, der das aber nicht kennt, der braucht vielleicht so eher dieses ähm, typische, dass sich das herumspricht und das passiert vielleicht eher, wenn der film Trailer zu viel zeigt oder wenn der Trailer irgendwas ähm, weiß nicht provokantes zeigt, was eigentlich er hätte nicht zeigen sollen.
0: Hm. Ja, also, ja, also ähm, mal doch wieder von den Superheldenfilmen so ein bisschen wegzukommen, aber eigentlich bei Disney zu bleiben, Star Wars <lacht> ähm, zum Beispiel, finde ich, macht Bis jetzt die besten Trailer und Teaser von äh, seit Jahren mittlerweile schon. Ähm, Die haben immer einen super ersten Teaser für die Star-Wars-Filme. Und dann gibt es immer Trailer, die aber auf den Punkt genau sind, die einem wirklich nur das Grobe sagen, worum es gehen könnte. Und das war es ein paar coole Shots so ein bisschen noch. Aber die machen halt nicht so viel Story-Trailer irgendwie. Das finde ich so klasse, wie die das machen. Gerade bei The Force Awakens und noch mehr bei Rogue One. Der erste Teaser von Rogue One fand ich geil, auch wenn viele Szenen aus den Teasern äh, nicht in den Filmen gekommen Hm. sind. Ähm, Aber so muss man es halt machen. also Weniger ist für mich persönlich mehr. Aber wie du schon sagtest, je mehr man sieht, desto mehr kann man drüber reden. Und gerade in Zeiten des Internets wo das Nerdtum auch so ein bisschen am Aufleben ist, da wird jede Szene rausgepickt und da wird gesagt, ah, hier, in der Ecke, in der 39. Sekunde habe ich den und den Schauspieler gesehen. Und ja. schon hat man ein paar Gespräche mehr. Vielleicht ist das wirklich das Ziel am Ende. Ich finde es persönlich kacke, muss ich sagen. Also, ja. Aber über Trailer und Teaser kann man allgemein ganz einen Podcast ja auch machen. Ähm, aber wie gesagt, das Marketing heutzutage ist halt nicht so geil. Aber ich meine, Klaus hat schon äh, angesprochen, so viel anders zu früher ist es eigentlich nicht eigentlich maximal, dass jetzt das Internet so ein bisschen dazugekommen ist und dass dass die Verbreitung ein bisschen schneller und weiter ist.
2: Ja, dadurch wiederholt sich das halt, glaube ich, auch mehr, weil früher hat man sich wahrscheinlich auch diese Trailer angeguckt und dann drei Monate später wusste man einfach nicht mal mehr, dass man sich das in dem Trailer angeguckt hat, weil man den Trailer einmal gesehen hat und fertig aber jetzt guckst du dir den Trailer an, dann gehst du auf Twitter oder Facebook, keine Ahnung, liest darüber, was in diesem Trailer alles gespoilert wurde, liest die Antworten <lacht> darauf und so, und dann bleibt das eher an deinem Kopf drin.
0: Ja. Mhm. Ich ja, glaube, ich. früher. Hm? Machst du. Nee, nee.
1: Ich wollte sagen, früher war es ja auch, glaube ich, noch anders dadurch, dass die meisten, wenn die Trailer für einen Film gesehen haben, das ja meistens in dem Kino vor dem nächsten Film, den sie eigentlich gucken wollten, gesehen haben. Also, da gab es zwar Fernsehwerbung und alles, aber so wie das heute ist, dass halt ein Trailer direkt bei der Comic-Con quasi auf YouTube landet und irgendwie 30 Millionen Klicks hat oder so innerhalb von wenigen Stunden, das ist halt, das ist halt ganz anders als wie das früher war. Das heißt, ich glaube, die hatten früher noch viel mehr, viel mehr Spielraum, das zu machen, was heutzutage nicht mehr ist. Und vielleicht sind auch die Leute da ein bisschen, ich will nicht sagen schlauer, aber einfach die Hm. Leute, glaube ich, verstehen eher Zusammenhänge, die so ein Trailer suggeriert, dann einfach zu verknüpfen.
0: Ja, ich glaube auch, das Problem ist, dass man ja äh, selbst TV-Spots oder Clips, die eigentlich für andere Orte äh, gedacht waren, dass man die ja auch sieht. Ich meine, jeder Marvel-Film mittlerweile ähm, hat ähm, einen Teaser, ich glaube zwei normale Trailer, einen finalen Trailer und dann noch die ganzen Promos und Clips. Ich glaube, am Ende kommst du tatsächlich auf anderthalb Stunden Videomaterial. Klar, mit vielen Wiederholungen, aber ich meine, das posten wir ja auch ständig. Mhm. Äh, Das ist einfach viel zu viel. Das ist nervig, auch ohne also mir nimmt das halt persönlich die Lust weg, aber das kann man natürlich, aber muss man oder muss man differenziert sehen, weil ich meine, wir kriegen das ja geballt ab und wir müssen das ja geballt auch rausgeben, so ein ja. bisschen. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass, wie du es ja schon gesagt hast, allein durch die Comic-Con und mit YouTube, der, der Verbreitung, weiß man jetzt immer schon viel zu schnell immer Bescheid. Was man nicht weiß, er googelt man. Ich meine, häufig re- kann man so ein bisschen Rätselrat machen, wer Wort diese Figur und dann äh, macht man hier einen YouTube-Clip an von einem Comic-Kenner zum Beispiel und der sagt dir, das ist Typ so und so. Und dann da ist halt auch so ein bisschen der Fanservice weg. Und das ist halt auch scheiße. Ja, aber naja. Okay. Gut. Ähm, würde ich würde sagen, äh, sind wir zu quasi zu keinem wirklichen <lacht> einheitlichen Punkt gekommen. Aber ich würde dann trotzdem noch mal ähm, äh, euch nacheinander bitten, euch mal euren Stand zu sagen, äh, wie ihr über Spoiler denkt, ähm, wann es okay ist, über Spoiler zu reden, ob es überhaupt jemals okay ist und ob äh, Spoiler vor allem einen Einfluss wirklich auf das Filme schon haben. Und da würde ich sagen, fängt diesmal Klaus an.
2: Gut, also ich will <lacht> auf jeden Fall, das sage ich jetzt hier schon mal, nie von irgendwem gespoilert werden zu irgendwas.
0: <lacht> ähm, <lacht>
2: <lacht> ich äh, würde sagen, dass es erst nach ein paar Jahren wirklich okay ist. Also bei Serien vielleicht ein bisschen kürzer ich weiß, ich habe jetzt auch keine genaue Begründung, warum höchstens, dass die halt wirklich manchmal, also bei vielen Serien, eine Folge pro Woche haben und deswegen passiert da einfach mehr und dann könnte man vielleicht ein bisschen früher spoilern. Aber gerade bei Filmen würde ich sagen, dass es das schon ein paar Jahre dauert, aber so nach fünf bis zehn Jahren also müsste man eigentlich alles spoilern dürfen. Also ich, ich, ich weiß nicht mal, ob ich, ob, ob ich das nicht zurücknehmen sollte, weil sowas wie, sowas wie Saw würde ich zum Beispiel auch niemanden spoilern. Also, aber manche Sachen sind einfach zu omnipräsent, als dass man die da nicht irgendwie erwähnen darf. Zum Beispiel unser Lieblingsbeispiel von heute mit Bruce Willis und so. Und Was Luke denn da? und <lacht> Und Darth Vader und Luke und sowas. Aber ähm, ja. Ich, ich würde immer erstmal warten und, und zur Not im Gespräch mit jemandem so als Tipp an alle Zuhörer, wenn man über einen Film redet, erstmal fragen, hast du den Film gesehen, bevor du anfängst mit, das Ende war krass, oder als auf einmal <lacht> passiert ist. Weil sowas, sowas könnte ich gar nicht leiden, also wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Ja. Da gibt es auf die Fresse.
0: <lacht> Natürlich, Das macht einen super Eindruck für alle unsere Likes-Fans. Was weiß ich. Okay, nein? nein. Ja. Oder? Hm?
2: Nee, ich, ich, ich war, war eigentlich fertig. Also es würde vermutlich nicht auf die Fresse geben.
0: <lacht> du du <lacht> spielst jetzt zurück, ja. ja gut, äh, Martin? Ja,
1: also ich ähm, reagiere, glaube ich, auch sehr empfindlich auf Trailer. Also mir geht es nicht mal darum, dass mir, dass mir jemand das äh, Habe ich den Trailer gesagt? Ich meine Spoiler. Okay. Ähm, dass, dass jemand verrät, sondern es geht halt einfach, man weiß schon zu viel und das kann einem halt wirklich das Film schon malig machen. Ähm, wie wir es vorhin schon hatten, ich weiß nicht, ob es eine gewisse Zeit gibt, ähm, ab wann man spoilern kann. Wie Klaus würde ich auch sagen, es gibt einfach irgendwann so viele, wenn so viele Jahre dazwischen sind, sollte das zum nicht unbedingt zum Allgemeinwissen zählen, aber man sollte einfach sagen können, okay, der Film ist jetzt so lange draußen, der, der lebt in seiner eigenen Sphäre, so dass man darüber öffentlich reden kann. Aber natürlich, wenn jetzt ein Film neu draußen ist, sollte man immer versuchen, das mit einem Gegenüber so zu klären, ob der überhaupt mitsprechen kann, mitsprechen möchte. Weil ich glaube schon, wie Klaus das gerade sagt, schon wenn man so sagt, ach, hast du das Ende gesehen? Selbst wenn das noch nichts verredet, <lacht> derjenige weiß schon, okay, es passiert irgendwas. Oder Oftmals hat man ja so eine gewisse Tonlage oder, oder es benutzt ein falsches Wort, womit man schon Sachen verraten kann oder jemanden auf eine Pferde locken kann, womit er halt ähm, nicht die gleiche äh, Erfahrung beim Schauen des Films hat ich glaube, das ist eher das große Problem. Es geht nicht darum, dass irgendwas verraten wird, sondern es geht darum, dass einem so ein Stückchen was von dem, von dem, von dem Erlebnis des Filmeschauens genommen wird.
2: Ganz hm. schlimm ist auch dieses, dass, also du hast den Film nicht gesehen, aber den musst du gucken.
0: Das Ende ist so krass. <lacht> <lacht> Nein, ja. Viel schlimmer finde ich eigentlich, umgedreht mit, wenn du sagen, du musst nur den Anfang überstehen. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Wenn du weißt, oh, der Anfang ist also langweilig. Okay. Oh, ich muss auf irgendwas hin. Wie bei arbeiten. einer
2: Serie, du musst nur die ersten sieben Folgen schaffen.
0: Ah. Ja. Da würde ich eigentlich auch super. Hin- ja, deswegen empfehle ich auch eigentlich quasi niemanden Breaking Bad, so super die Serie auch ist, aber anzufangen, von wegen, oh ja, äh, du musst nur die ersten vier Folgen überstehen, dann wird es super. Das hm. ist, ist eigentlich keine super ja. Grundlage für die Guckt euch an, die ähm, ersten
2: vier Staffeln sind nicht gut, aber danach wird es super.
0: <lacht> ja, geil. Nee, ähm, von mir nochmal, ähm, ich finde Spoiler eigentlich nicht schlimm, aber es, wie gesagt, sieht auch daran, dass ich relativ abgestuft bin durch die Seile, durch das News und durch das Internet und die ganze Community dahinter, ähm, muss aber auch für mich tatsächlich feststellen, dass ähm, selbst wenn ich Spoiler von einem Film weiß, auf den ich mich selbst freue, finde ich nicht schlimm. Ist halt so. Und das macht halt für mich auch jetzt den Film ist nicht so kaputt. Ja, für einige mag das so zum Feeling dazugehören, sich überraschen zu lassen. Mein Feeling ist es nicht. Es ist okay, ist nett, nehme ich hin. Ähm, Deswegen wird das so für mich immer abgehakt. Was die Zeit angeht, ähm, ist natürlich immer schwierig. Manche Dinge sollte man nicht spoilern, wie ähm, Dennis äh, äh, Klaus ja auch gesagt hat. Ähm, Saw zum Beispiel Dennis. sollte man niemals machen. Oder eigentlich so Filme, wo es wirklich drauf aufbaut. Weil es gibt immer Nachzügler. Also es gibt immer Leute, die dann im Nachhinein Filmklassiker zum Beispiel angucken. Und dann sich das... Äh, sich überraschen lassen wollen. Aber dann gibt es ja wie gesagt auch Filmklassiker wie Star Wars, die eben so zur Popkultur gehören und deswegen ähm, ist es okay, darüber zu reden, weil es gehört einfach zum Allgemeinwissen. Darum muss man da vielleicht ein bisschen die Grenze ziehen. Bei Serien kann ich es nicht sagen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Seriengucker, muss ich sagen. Ähm, ich würde vielleicht ein Jahr so grob sagen, weil bis halt wirklich die nächste Staffel kommt und dass es schon Trailer zur zur nächsten Season gibt und allein schon dieser Trailer im Endeffekt alles verrät, was in der ersten Staffel passiert. Von daher ähm, ist das für mich vollkommen in Ordnung, wenn man ab einem Jahr über eine Serie reden kann. Darum können wir eigentlich mal dann demnächst über Stranger Things reden. Yay! (lacht) Ähm, Ja, gut. Äh, Dann äh, war eine schöne Runde mit euch. Ich hoffe, wir haben jetzt äh, niemand zu sehr gespoilt oder Martin hat jetzt niemand zu sehr gespoilt, was das Sixth Sense angeht. Und ich entschuldige mich für ihn auf jeden Fall, <lacht> falls sich jemand gespoilert fühlt. Nein. Äh, ähm, genau. Ich äh, da wünsche euch noch einen schönen nee, Abend. Das ist
2: <lacht> oh, oh, Klaus. Oh, na
0: toll. Klaus. Du bist gefeuert. Gehaltskürzung oder irgendwie sowas. Weiß ich noch nicht. Nein. Aber ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bedanke mich nochmal bei Martin und Klaus. Und mhm. dann würde ich sagen, Gerne. bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.